0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento,
1: conhecimento, conhecimento. Boa tarde, eu sou Marcelo Kirstenhevski e está começando mais uma edição especial das seis do Informação e Conhecimento com notícias do Rio, do Brasil e do mundo. Ao meu lado, nessa bancada virtual, recebemos parte da turma de laboratório de áudio do curso de Jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ. Devido à pandemia... Esse rádio jornal está sendo produzido de nossas casas, que São Carlos Acutes, padroeiro da internet, nos auxilia trazendo uma conexão estável. Hoje, quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, é um dia de grande tristeza para todos nós que estamos chocados com a morte e a destruição trazidas pela chuva em Petrópolis. No fim da tarde da última terça-feira, o céu desabou sobre a cidade da região serrana do estado do Rio. Foram 230 milímetros de água por metro quadrado em apenas 3 horas Mais do que o volume esperado para todo o mês de fevereiro Rebeca Renz atualiza os dados sobre essa tragédia Boa tarde, Rebeca
0: Boa tarde, Marcelo Boa tarde a todos os ouvintes Pois é, infelizmente a notícia de hoje para o Rio não é boa Um temporal que ocorreu em Petrópolis, na região serrana do Rio Nesta terça-feira, dia 15, não para de causar estragos Além de aproximadamente 60 casas serem destruídas, o número de mortos e desaparecidos só cresce. Até hoje chegaram a 104 óbitos e 35 desaparecidos, confirmados pelos 400 bombeiros que trabalham na região. E apesar das vítimas socorridas, foi decretado estado de calamidade pública e várias ONGs e instituições se mobilizam para ajudar as vítimas. O medo está na chance de novas chuvas na região enquanto as famílias não se estabelecem. Marcelo.
1: Obrigado, Rebeca. Eu confesso que foi difícil dormir com aquelas imagens terríveis de deslizamento de encostas filmadas pelos moradores e que circularam nas mídias sociais. Eu fiquei particularmente tocado por aquele vídeo com dois ônibus arrastados para dentro de um rio, afundando na lama, os passageiros tentando se equilibrar na lataria para não serem levados pela correnteza. Olha, de fato, foi a maior chuva já registrada em Petrópolis. Pior até do que aquela de 2011, mas não dá para culpar só a natureza Além da ocupação desordenada de encostas As autoridades do município e do estado Não fizeram o dever de casa Dados do portal da transparência Mostram que no ano passado O estado do Rio gastou só 24% Dos 31 milhões de reais Destinados à prevenção de desastres na serra Pior, metade da verba de 2 bilhões e 200 milhões de reais liberada pelo antigo Ministério da Cidades para recuperar a região serrana após as chuvas de 2011 e deixaram mais de 900 mortos, não foi gasta pelas prefeituras. Professor de Engenharia Geotécnica da COP UFRJ, Maurício Erlis, disse ontem em um seminário que faltam gestores e projetos para impedir que a tragédia se repita. Se você puder ajudar as vítimas, a UFRJ está recebendo doações de itens como água mineral, alimentos não perecíveis, roupas, cobertores e colchonetes e artigos de higiene pessoal e limpeza. As doações vão ser reunidas até segunda-feira na recepção da prefeitura universitária, que fica na Praça Jorge Machado Moreira, número 100, na cidade universitária. O material pode ser entregue das 9 da manhã às 4 da tarde. Você que não pegou aí a caneta a tempo, repetindo o endereço, Praça Jorge Machado Moreira, número 100. Cidade Universitária Se for comprar algo e não puder ir ao campus do Fundão, a dica é mandar entregar na Prefeitura Universitária Qualquer dúvida é só ligar para o telefone Prefixo 21-3938-0346 Repetindo 3938-0346 E muito cuidado com aquelas correntes de WhatsApp pedindo doações Tem muito oportunista se aproveitando nessas horas é importante apurar direitinho e privilegiar instituições reconhecidas que já fazem esse trabalho há tempos. O dia foi de sol entre nuvens no Rio e em Petrópolis, mas o céu está carregado agora, tá? O Instituto Nacional de Meteorologia alerta que pode chover forte novamente até o fim da noite dessa quinta. Fique em segurança, não enfrente à natureza. O presidente Jair Bolsonaro, que está voltando de viagem à Rússia, deve visitar Petrópolis nessa sexta. Bolsonaro se encontrou ontem com o líder russo Vladimir Putin, em meio à crise envolvendo uma possível invasão à Ucrânia. Apoiadores de Bolsonaro fizeram circular, inclusive, uma série de memes relacionando a visita do brasileiro ao recuo da Rússia, que aliviou as tensões ao retirar tropas da fronteira com um país vizinho. Gabriela Veloso, boa tarde. Explica pra gente o que está por trás dessa tensão na Ucrânia.
0: Boa tarde. As últimas atualizações na questão Rússia e Ucrânia apontam para uma retirada de algumas tropas russas da fronteira e uma caminhada para negociações diplomáticas. Isso é bom, mas é importante ter em mente a escalada de tensões que aconteceu nas últimas semanas. O atual território ucraniano, estratégico e promissor do setor agrícola e de energia, foi parte do território russo. Os ucranianos só se separaram dos russos em 1991 com o colapso da União Soviética. Até 2014, a situação entre os dois países ficou relativamente estável. O problema foi quando os russos anexaram a Crimeia. Com as constantes tensões com a Rússia e a instabilidade do leste europeu, a Ucrânia se movimentou em direção ao ocidente, demonstrando interesse na União Europeia e na Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN. A Rússia se opõe fortemente à entrada da Ucrânia nessas organizações. O professor Andrew Trauman, da Unicuritiba e membro do grupo de estudos e pesquisas sobre o Oriente Médio, comentou sobre isso
2: que a Ucrânia, que tem uma localização estratégica para a Rússia, a Rússia inclusive já anexou uma parte da Ucrânia em 2014 chamada Crimeia, que ela entre para OTAN e aí você vai ter praticamente um golpe no coração da Rússia, né? um país que vai se tornar inimigo praticamente dentro do território russo.
0: Os russos agiram para demonstrar seu descontentamento com a aproximação ucraniana ao Ocidente. Estrangeiros até evacuaram a Ucrânia por medo e a rede pública americana PBS News chegou a afirmar que o Putin já teria decidido invadir o país. Putin disse nesta terça-feira, 15, que está pronto para seguir o caminho das negociações. A retirada está acontecendo, porém não foi informado quantos soldados vão sair e ainda não está claro se isso implica de fato na diminuição das tensões. Marcelo?
1: Obrigado, Gabriela. É verdade, a gente tem várias imagens né, da, da saída de tropas russas da região, mas os Estados Unidos continuam alegando que os russos estão prestes a invadir os vizinhos ucranianos. É né? Uma curiosidade é que a Ucrânia já fez parte de vários países da região, principalmente do território da Rússia e da Polônia né, ao longo da história. O nome do país, inclusive, é derivado de uma palavra eslava que quer dizer fronteira. Né, sinal de que a identidade nacional deles é bastante frágil e é uma construção muito recente. Né. A gente só espera que isso não seja um gatilho para uma nova guerra fria ou pior, para uma guerra de fato. Né. A tensão no leste europeu tem pressionado, cotações de commodities, né, a cotação do barril de petróleo chegou aos 95 dólares, mas hoje caiu de volta para a faixa dos 90 dólares com a expectativa de, um, de uma saída negociada para essa crise né? Ainda assim, esse é o maior patamar desde 2014 E mais de 50% acima da cotação de um ano atrás Bem, com o petróleo em alta, os transportes ficam ainda mais caros Uma alternativa natural seria correr para o trem ou para o metrô Mas as passagens desses meios também subiram muito E já, já tem gente preocupada com a volta das atividades presenciais Boa tarde, Eduarda Soares O pessoal está perdendo sono com a passagem de trem a R$ 7,00, né?
3: Boa tarde, Marcela. É isso mesmo. As ferrovias ainda recebem pouco investimento no Brasil. O alto gasto com passagem e a incerteza do transporte são problemas enfrentados atualmente. De acordo com dados do Ministério da Infraestrutura de 2018... A malha ferroviária no Brasil é voltada principalmente para o transporte de cargas. Além disso, de acordo com dados sobre o ano de 2020 da Associação Nacional de Transportes Ferroviários, o Brasil apresenta baixa densidade de malha ferroviária quando comparado a países continentais como eles. Exemplos são Canadá, Rússia, Estados Unidos e Índia. e China. Além de também perder para outros países da América Latina como Argentina e México. Vale lembrar que o governo federal autorizou no dia 9 de dezembro de 2021 a construção de nove ferrovias pela iniciativa privada, como parte do programa Pro Trilhos, mas as condições dos trens de passageiros atualmente ainda está longe de ser ideal. É o que conta Pablo Mendes, funcionário público que faz uso frequente do trem no Rio de Janeiro.
4: Quem é passageiro da Supervia, seja na Baixada ou na capital, está à mercê da dúvida de todos os dias, da dúvida se vai chegar ao trabalho, à escola, à faculdade, ao médico, o que seja. Essa previsibilidade, para mim, é um dos maiores pontos fracos da Supervia. E aqui incluo também os recentes furtos de cabos que andam paralisando constantemente as atividades que chegaram até fechar a estação da Central. É uma situação que vai além da questão de mobilidade urbana, né? E ainda tem a coragem de propor aumento de passagem para R$ 7,00, algo que é totalmente inviável e revoltante em todos os níveis possíveis.
3: Em nota, a Supervia anunciou que o reajuste de 25% no preço das tarifas de trem que atende a região metropolitana no Rio de Janeiro ocorrerá dia 4 de março. Marcelo.
1: Obrigado, Eduardo. O pior é que a passagem é cara e o serviço muito ruim. Né? No caso do estudante da UFRJ, o trem não está coberto pelo bilhete único universitário que passou toda a pandemia né, desativado pela Prefeitura, mas que foi reativado finalmente agora no mês de janeiro. É, movimentando nossa reportagem, vamos ouvir agora o Lorenzo Mello, que traz informações sobre o SISU. Boa tarde, Lorenzo.
5: Oi, Marcelo. Boa tarde a você e a todos. As notas de corte parciais do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, mostram o curso de Medicina como o mais concorrido do país. Na maioria das universidades, as notas são consideradas altíssimas e passam de 800 pontos. O SISU é a principal porta de entrada para as universidades públicas e as inscrições começaram na última terça-feira. Por ser um processo seletivo dinâmico, as notas de corte parciais são flutuantes, ou seja, elas mudam e sempre à meia-noite o Ministério da Educação atualiza os números. Estudantes de todo o país podem participar do SISU, desde que tenham feito o Enem 2021 e não tenham zerado a redação. Nesta edição estão sendo ofertadas mais de 220 mil vagas em cursos de 125 instituições públicas de ensino superior. Só na UFRJ há 5.223 vagas para o primeiro semestre de 2022. Os candidatos têm até amanhã, dia 18, para fazer a inscrição no site sisu.mec.gov.br. Os resultados serão divulgados em 22 de fevereiro. Marcelo.
1: Obrigado, Lourenço. É importante se ligar no prazo, você que foi aprovado no Enem e agora precisa decidir onde vai estudar. Vai ser uma longa noite, aí, muita gente esperando a virada na meia-noite para pesquisar as mudanças nas notas de corte, para tomar uma decisão final sobre a instituição é, em que vai passar aí os próximos 4, 5, 6 anos estudando na graduação. Da educação vamos agora para a cultura. Maria Eduarda Prado, boa tarde.
4: Boa tarde, Marcelo, boa tarde aos ouvintes Segundo a Agência Câmara de Notícias, em breve a Câmara dos Deputados pode votar em dois projetos de lei de apoio ao setor cultural do Brasil Um dos mais afetados pela pandemia de covid-19 Um dos projetos é a PLP 73 de 2021, conhecido como Lei Paulo Gustavo E prevê a liberação de mais de 3,8 bilhões de reais para socorrer o setor cultural a proposta já foi aprovada pelo cenário, está na pauta do plenário da Câmara. A votação aconteceria esta semana, mas foi adiada para a próxima. O valor virá do superávit financeiro que existe no Fundo Nacional de Cultura e, em sua maioria, deve ser usado para ações voltadas ao setor audiovisual, no apoio a produções, salas de cinema, cineclubes, mostras, festivais e capacitação profissional. Outro projeto é a PL 1518, também de 2021, chamada de Lei Dear Blank II e prevê uma política permanente de fomento à cultura do Brasil. A União deve destinar 3 bilhões de, reais de orçamento federal a estados, municípios e ao Distrito Federal. O valor pode ser utilizado para a produção e aquisição de obras, realização de exposições, festivais e feiras, prêmios e bolsas de estudo. Marcelo?
1: Obrigado, Maria Eduarda, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc 2, é, duas legislações... Muito importante no momento aí de desestruturação do setor cultural em função da pandemia, né, com forte desemprego. É, e agora agravados pelo próprio esvaziamento da Lei Rouanet, né, anunciado pelo governo é, na semana passada, um decreto sancionado pelo presidente. Seguimos agora com... Outra Eduarda, como tem Eduarda nesse Rádio Jornal? Meu Deus, agora quem conversa com a gente é a Eduarda Goulart, não se perca, tá? Tivemos a Maria Eduarda, Eduardo Soares e agora Eduarda Goulart. Boa tarde, Eduarda. É verdade que o TikTok está influenciando a moda e trazendo uma onda retrô? Conta pra gente.
6: Boa tarde, Marcelo! Boa tarde, ouvintes! A volta da moda dos anos 2000 é uma das grandes tendências do momento e é importante contextualizar o motivo desse ressurgimento. Essa época no cenário da moda gerou um estilo denominado White UK, e essa abreviação significa literalmente anos 2000. O estilo se baseia muito no boom do interesse no estilo de vida das celebridades, que começou no início do século e causou também com o surgimento da internet. A tendência inclui o uso de elementos específicos, como calças de cintura baixa, saias, estampas chamativas, padronagem degradê e lentes coloridas. E justamente por a internet ter acompanhado o surgimento dessa tendência, muito se discute sobre a influência da bolha do retorno da moda ao 2 k A explosão de popularidade do TikTok, por exemplo, que se sustenta com vídeos curtos e fáceis de produzir, fez com que a rede social se tornasse uma parte importante no cenário da moda. Agora com a gente é jornalista e mestranda em Branding e Design de Moda na IAD Creative University. Anne Almeida comenta sobre a influência desse aplicativo no mundo da moda. A indústria da moda já tem uma lógica de recuperar tendências de 30 em 30 anos. Isso já é uma coisa que acontece, mas o que a gente está vendo é uma aceleração desse processo. Muito influenciada pela ascensão do fast fashion, mas também por conta das redes sociais. E de redes sociais como o TikTok, que tem um público jovem, que está muito ligado também às influenciadoras de moda. E por isso, a recuperação dos anos 2000 tem tudo a ver com as redes sociais e com essa lógica de recuperar tendências do passado, mas de uma forma cada vez mais rápida. Esse crescimento dos influenciadores digitais tem um papel importante na influência do TikTok dentro do cenário da moda. A rede social, que é a nova sensação entre os jovens, agiliza essa troca de tendências e contribui ainda para uma democratização desse debate. Marcelo?
1: Obrigado, Eduarda. Eu que sou uma pessoa do século passado eu fico muito intrigado com essa onda de revival né, dos anos 2000, aliás, para quem não ligou o nome da pessoa, o Y2K, né, que a Eduarda pronunciou aqui perfeitamente, lindamente, no inglês fluente, é nada mais nada menos do que o velho e bom ano 2000, né, a virada do milênio, né, que tinha uma moda específica e que tem algumas marcas que agora a gente consegue olhar no retrovisor e identificar. Muito interessante essa matéria, Eduarda, obrigado. Bem, fechando essa edição especial do Informação e Conhecimento, vamos falar sobre alimentação, bem-estar e a imposição social de um corpo magro. Felipe Mesquita, boa tarde. Que papo é esse de terrorismo nutricional?
2: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. O debate sobre terrorismo nutricional está em alta na internet. A prática do terrorismo nutricional consiste em dietas radicais e restritivas em que é necessário cortar certos alimentos que são tratados como vilões por essa lógica alimentar seja por estética ou preocupação excessiva com a saúde, adotar esses hábitos tem suas consequências. A nutricionista clínica Patrícia Cordeiro conta um pouco sobre os riscos do terrorismo nutricional. Essa dieta saudável passou a ser uma coisa impositiva e isso realmente pode gerar uma alteração no comportamento alimentar, gerando a culpa, a compulsão é... e essa coisa prazerosa que é a alimentação, que remete... A infância remete a... Sei lá, vamos a um churrasco, a confraternização, né? experiências de socialização, experiências culturais, experiências afetivas. Isso aí fica muito confrontado com esse conceito de, de vida saudável, de dieta saudável. Hoje, as informações sobre alimentação chegam com mais facilidade às pessoas por causa das redes sociais. Porém, é preciso ter cuidado pois nem sempre essas informações são passadas com responsabilidade. Vale lembrar que o nutricionista é o único profissional habilitado para prescrever dieta. E seguir uma dieta formulada por alguém que não tem essa formação pode acabar comprometendo a saúde da pessoa. Marcelo.
1: Obrigado, Felipe. Olha, já estou me sentindo melhor aqui. Né? Eu que sou vítima há muitas décadas do terrorismo nutricional, então estou precisando perder uns 10 quilinhos. Eu vou comer de tudo um pouco sem... É, me aborrecer, né, sem ficar preocupado com essas dietas restritivas, né, que agora a gente está vendo que muitas vezes gera aquele efeito sanfona, né, você perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso, e isso, é claro, não faz bem à saúde. Bem, uma informação e conhecimento vai chegando ao fim, eu, Marcelo Kuchenes, que me despeço, essa edição contou com a participação dos é, estudantes Eduarda Goulart, Eduarda Soares, Felipe Mesquita, Gabriela Veloso, Lorenzo Melo, Maria Eduarda Prado e Rebeca Rens, todos da turma de Laboratório de Áudio do curso de Jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ. Trabalhos técnicos de Gabriel Góes, com a colaboração de Gustavo Silveira e Vinícius Piedade. Um sonoro abraço para você que nos acompanha e lembre-se, a pandemia não acabou. O levantamento do site Poder 360 publicado ontem, mostra que o Covid voltou a ser, em janeiro, a principal causa de mortes no país, por conta do avanço da variante Ômicron. Então, máscara no rosto, vacina no braço e nada de aglomeração, combinado? Vamos juntos, está demorando, mas vai passar. Paciência. Até a próxima semana, pessoal.